0: NW Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos do Nelson Williams Advogados. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do NW Podcast. Meu nome é André Minescal, sou sócio do Nelson Williams Advogados, no Ceará e no Maranhão, e hoje eu converso com o Ilson, Pessoa, advogado integrante da nossa área educacional. E o Cleilson hoje vai falar para gente sobre alguns temas é, muito atuais relacionados à realidade das, das escolas e instituições de ensino em geral. Cleilson, obrigado aí pela tua participação com a gente aqui hoje.
1: Olá, doutor André, muito obrigado. É um prazer compartilhar temas importantes de interesse para a sociedade brasileira e com certeza será um prazer discorrer sobre esse tema aqui tão atual com o senhor e os demais ouvintes do NW Podcast.
0: Bom, hoje o, o tema, Cleilson, que a gente vai conversar é sobre os desafios da escola inclusiva. É, eu acho que para todo mundo que vive e respira um ambiente educacional, esse certamente é um ponto é, importante e polêmico ao mesmo tempo. Então, eu queria, eu queria começar te perguntando o que é uma escola inclusiva, né? É, o que é a definição de uma escola inclusiva? Por que, que isso se tornou um conceito importante? Para que a gente daí possa discorrer para as demais perguntas.
1: Bem, André, a escola inclusiva é aquela que garante a qualidade de ensino a cada um dos estudantes que a frequenta, sempre reconhecendo o respeito à diversidade. Ela atende a todos os estudantes de acordo com as suas potencialidades e necessidades, independentemente da etnia, do sexo, da idade, é, o tipo de deficiência ou a condição social. A educação, inclusive, ela foi prevista no Plano Nacional de Educação e nela o estudante é o sujeito de direito, é o foco central de toda ação educacional em uma escola. Toda a equipe escolar, dos gestores aos funcionários, precisa garantir uma boa caminhada dos discentes pelo processo de ensino-aprendizagem. E a escola inclusiva, na verdade, passa por um processo de reforma sistêmica para incorporar aprimoramentos em conteúdo, é, métodos de ensino, abordagens, estruturas e estratégias educacionais, enfim, tudo o que for necessário para oferecer ao corpo discente uma experiência e um ambiente de aprendizado igualitário e participativo. Significa dizer que apenas inserir estudantes com deficiência, por exemplo, em escolas regulares não as tornam automaticamente inclusivas. A escola inclusiva ela deve contar com o apoio de gestores, da família, da comunidade escolar, é, Profissionais especializados, como fisioterapeutas, psicopedagogas, é, psicólogos, fonoaudiólogos, todos são responsáveis por garantir aos estudantes a melhor experiência escolar possível.
0: Perfeito, Cleilson. E pelo que você está falando, eu acho que o que a gente percebe é que esse conceito de escola inclusiva, ele não é construído do dia para a noite. Né? E eu acho que ele depende de muitos fatores, como formação docente, adaptação do espaço físico, investimentos, políticas públicas. E isso com certeza é um desafio tanto para escolas públicas como escolas particulares. Como é que como é que as escolas podem efetivamente traçar o caminho para se tornar
1: escolas inclusivas? André, é um desafio para todas as escolas, mas algumas atitudes elas podem ser adotadas assim pela comunidade escolar de imediato, como por orientar funcionários e estudantes a figura do gestor escolar e o corpo docente devem educar a equipe e os discentes sobre a importância da inclusão para todos os envolvidos. Isso está relacionado também à prática de incentivo aos estudantes sem deficiência a participarem do processo, porque a colaboração ela deve e ser incentivada entre as turmas, de forma que todos ali se beneficiem com, essa, com esse tipo de interação. Isso pode ser feito, por exemplo, é, com atividades em grupo ou em duplas, porque cria um ambiente é, propício para a inclusão dos estudantes com deficiência. É importante conhecer também os tipos de deficiência, das síndromes, dos transtornos mais comuns que aquela escola, inclusive ali, é, convive. Dados do nosso Censo Escolar de 2020, realizado pelo INEP, é, mostram que o número de matrículas de estudantes com deficiência de 4 a 17 anos em escolas regulares passou de 89,5% em 2016 para 93,3% em 2020. Ou seja, existe uma grande variedade de deficiências, de síndromes e transtornos e é muito importante conhecer as mais recorrentes para determinar os métodos de ensino e as tecnologias assistivas que a escola precisa oferecer ao corpo discente. Uma outra atitude a ser adotada também é estimular a independência dos estudantes, o estudante com deficiência ele deve se sentir independente para agir, gente pensar dentro das suas particularidades. E é papel da escola, inclusiva ajudar nesse processo, sempre respeitando o ritmo, obviamente, a evolução de cada um. Inclusive, um ponto é muito importante nesse caminho, inclusive, é a escola criar um plano educacional individualizado para cada estudante com deficiência. Nesse plano individual, é, educacional individualizado, existe um time de apoio... Com o nome dos pais ou responsáveis, dos mais especialistas que atendem o estudante rotineiramente, como psicólogo, fonaudiólogo, fisioterapeuta, e ainda com uma lista de habilidades sociais e acadêmicas adquiridas durante a rotina escolar. Então, para que ele seja elaborado, o professor pode e deve, na verdade, contar com a participação dos profissionais externos que acompanham a criança, caso ela tenha. E esse plano, na verdade, ele referencia é, um acompanhamento multidisciplinar. E, com ele, as escolas demonstram o cumprimento da legislação inclusiva, por exemplo.
0: Muito interessante, Cleilson. E, e pensando em toda essa, essa temática de plano educacional individualizado, dos profissionais também que acompanham os alunos, eu acho que muitas escolas têm recebido solicitações feitas pelos pais para que é, elas providenciem, ou seja, os pais exigem a presença de um tutor pedagógico, quando ela tem, por exemplo um transtorno de déficit de atenção, eventualmente algum tipo de, de, de modalidade de qualquer outra dificuldade de aprendizado. Então, nesse gancho, considerando aí a, a legislação que a gente tem sobre o tema, como fica isso diante de uma escola particular? Como é que isso
1: tem funcionado? André, de fato, é, muitas demandas chegam nas escolas com pedido pedido da presença de um tutor pedagógico sob o argumento, muitas vezes, de que a criança... Com esse déficit, precisa de acompanhamento personalizado. Contudo, é muito importante salientar que, primeiro, é, a figura do tutor pedagógico ela é pautada na construção de uma relação de parceria é, e corresponsabilidade, com foco no desenvolvimento na, da prática do aluno, de forma customizada, sempre com o objetivo de melhorar os, resu os resultados de aprendizagem desses alunos. Essa pessoa que exerce a função de tutor dedica-se a melhorar a experiência e a qualidade do aprendizado. É, dito isso, algumas escolas, em especial, as particulares, elas concentram esforços, por exemplo, na construção e disponibilização de uma equipe multidisciplinar, e aí nela contém professores, psicopedagogos, equipe de coordenação, mentoria, é, psicopedagogia, e aí eles fazem um acompanhamento diário desse aluno. Se a escola oferece o trabalho de uma equipe multidisciplinar, que se caracteriza, na verdade, como um acompanhamento personalizado, de um pedagógico, não há necessidade da figura de um tutor acompanhando o menor dentro da escola, né? Então, esse papel já é desenvolvido de forma personalizada pela equipe. É claro que a atribuição de se designar um tutor específico para uma criança ela é feita mediante a avaliação pedagógica da escola. Eu chamo a atenção aqui, inclusive, que ao que diz lá a lei 14.250... 4 de 2021, que dispõe sobre os transtornos de aprendizagem. Esta lei deixa claro que, no caso de necessidade específica, de desenvolvimento do educando, serão atendidos pelos profissionais da rede de ensino, em parceria com os profissionais da rede de saúde. Isso é feito via, de fato, pelo plano educacional individualizado. É, e, caso seja verificada a necessidade de intervenção terapêutica, por exemplo, essa deverá ser realizada pelo serviço de saúde, porque lá ocorrerá a avaliação. É, diagnóstica com as metas de acompanhamento pela, pela equipe multidisciplinar. É, todo esse cuidado é, requer um alinhamento às diretrizes da educação inclusiva, que, com uma gestão escolar proativa e bem assessorada, conseguem antecipar, obviamente, a identificação e a superação dessas barreiras que existem nas escolas do Brasil inteiro. Nós sabemos que todas as crianças elas têm potencial de aprender, mas cada um tem seu tempo, tem seu ritmo, e as suas necessidades e por e por isso nem todas as propostas pedagógicas por exemplo alcançam todas as crianças da mesma forma e isso precisa ser olhado com muita atenção tanto pelos pais quanto pela escola
0: perfeito Cláudio muito é uma, uma verdadeira aula aí que você está me me dando aí sobre os as balizas aí do que é a, a educação inclusiva e a escola inclusiva né e o que eu estou vendo de tudo que você tem falado é que essa educação, inclusive, não é feita por um caminho único. Né? Não existe uma metodologia padrão para se fazer de uma instituição de ensino, uma instituição inclusiva. Então, essa prática é um processo gradativo, contínuo. E eu imagino que a, a premissa principal é promover a diversidade. Né? Ter na promoção da diversidade a, a, o dia a dia, a cultura, o ecossistema da, daquela escola não só nos espaços físicos, né, mas também na comunicação, em tantos outros aspectos aí do dia do dia a dia. Muito interessante mesmo esse tema, Cleisson. Eu acho que ele ele daria margem para algumas outras gravações e, e, e episódios para aprofundar, mas eu quero desde já te agradecer pelo tema aí que você trouxe, pelos ensinamentos também que foram colocados e, enfim, te deixar à vontade aí para fazer também suas considerações finais sobre esse esse assunto.
1: Eu que agradeço o convite, André. É muito importante que a sociedade como um todo participe dessas discussões, porque o sistema de educação inclusivo requer ações coordenadas e colaborativas, e essa não é uma responsabilidade apenas do professor, né? mas de toda a comunidade escolar, do aluno, da família, dos pais responsáveis, enfim, de toda, de toda a comunidade. Muito obrigada.
0: Leilson, obrigado mais uma vez, obrigado a todos que nos ouviram, e nos vemos, ou nos ouvimos, no próximo episódio do NW Podcast. Grande abraço a todos.